1: Cracks, bienvenidos una vez más al podcast de Cracks. Tenemos una charla súper interesante, súper apasionante sobre las semifinales de la Champions. Manchester City contra Real Madrid, Inter contra Milan. Vaya partidos, vaya juegos que nos esperan. Va a ser ¡Legendario esto! Quédense porque tenemos una invitada muy especial para analizar estos partidos. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Ana Quiles, bienvenida al podcast de Cracks. ¿Cómo estás? Sé que es tarde. Primero, muchas gracias por, por, pues por atendernos, por platicar con, con la gente de Cracks. Bienvenida. Gracias, Mano. Bueno,
2: para mí es un placer siempre estar con vosotros, sea la hora que sea
1: eso, esa actitud me gusta a ver Ana, ¿cómo, ¿cómo te presento? porque sé que eres periodista obviamente has colaborado con nosotros ya hace un buen rato pero también andas haciendo muchas cosas la andas rompiendo en muchas otras, en muchas otras áreas ¿qué andas haciendo allá en Italia? a ver, cuéntame
2: bueno, yo soy periodista es mi primer trabajo trabajo en la tele en, en la RAI estoy aquí en la Tele Nacional de Italia colaboro también con medios de España de Latinoamérica y de vez en cuando hago cosas también en Instagram extra, pero, pero mi, primer, mi principal trabajo es ser periodista.
1: Para que la sigan, amigos, en, en Instagram. Carlos, eh, Ana, tenemos una, una semifinales espectaculares que prometen ser increíbles, muy buenos partidos, prometen serlo. Vamos a empezar rapidísimo con su análisis sí. del Manchester City contra Real Madrid, que a mí me parece como se podría decir, ¿no? Eh, una final adelantada. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Ana?
2: Bueno, yo lo veo muy fácil. Bueno, a priori lo veo fácil para el Real Madrid, sobre todo, y ya sabemos por qué. Porque son los expertos de este campeonato, salen al campo tranquilísimos, eh, sin ningún problema, y además esa actitud es la que les hace siempre ganar. El, el otro día justo cuando estaban entrevistando... A Rodrigo decía, yo es que en Champions no sé no sé qué es lo que me pasa, porque no me acuerdo exactamente de los números, pero en más de 100 partidos de la, de la Liga había marcado como 15 goles y en 30 y algo de la Champions había marcado ya 15. O sea, es una cosa, es una cosa de, mes, de mentalidad, ya sabemos lo importante que es la mente para, para los partidos y yo creo que la tienen súper... Súper decidida, vamos. Ah,
1: pero, pero fácil, Ana, o sea, me, me, me brinca mucho, ¿eh? Este, que digas ver, que facilísimo,
2: fácil. Facilísimo, facilísimo no lo veo, porque también te digo que, por ejemplo, la partida, el partido de ida, eh, que además estuvimos ahí en el bernabéu Real Madrid de Chelsea, realmente el Chelsea tampoco jugó tan mal, ¿eh? Y les puso, les puso también problemas, se quedaron con uno menos, de hecho. Pero también fue un resultado que podría haber sido. Eh, mucho más abultado para el Real Madrid sin embargo no lo fue, luego ya la vuelta pues eso es otra historia, pero yo creo que parten ya con esa gran ventaja de la, de la mentalidad de que son expertos y que Ancelotti los va a saber guiar perfectamente
1: ¿Tú cómo lo ves, luego, Carlos? Lo es...
2: interesante es lo que va a pasar ¿Y? en Italia
3: Sí, ah, o sea, pero, pero, digamos, a vamos a ello. Para
1: allá, vamos, vamos para allá, vamos para allá, porque ese, digamos, es el, es el, el plato fuerte de la conversación. Carlos, ¿tú coincides con, con Ana de que ya va ganando el Madrid 1-0 por, por la experiencia y por la mentalidad, o lo ves más cerrado? Yo
3: le diría a Ana, aspeta un po, por favor, por favor. Mi diacho bravo.
2: Ahí
3: tengo un poquito el italiano medio oxidado, pero no, a ver... Eh, es, es el equipo de la Champions League, el Real Madrid, como el Sevilla es el equipo de la Europa League. Pero enfrente, en a diferencia de otros años, y hablando de experiencia que no tiene o carece el Manchester City, ya la ha ido acumulando, ha sido finalista de Champions, ha estado en esta instancia. Pep Guardiola es el entrenador que más veces ha estado en semifinales de UEFA Champions League, diez temporadas solamente seguido por Carlo Ancelotti con nueve semifinales. Yo creo que en todo eso que siempre se le ha recriminado al Manchester City, experiencia, calidad, talento, el 9 que tanto se pedía, por fin ya lo tiene hoy. Y yo creo que genuinamente este es un enfrentamiento 50 a 50, ¿eh? O sea, en donde si Ana dice, yo creo que lo gana el Real Madrid, yo no le diría, no, anda, está loca, ¿no? O si ella dijera al el Manchester City, tampoco le diría, no, 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 nada que hacer acá. Y creo que muchas de la, las personas que nos están escuchando, Manu, se sentirían mm. identificados o si no pues ahí lo podemos discutir, por supuesto. Si
2: es Real Madrid-Milan, o sea eso va a ser alucinante, oh. sobre todo para Carla Ancelotti, o sea, eso va a ser increíble.
3: Oye, ser, sería como la final y digo, no quiero adelantarme, pero con todos los rumores y tal, yo creo que si le preguntaras a Ancelotti y te lo pudiera decir tan abiertamente, yo creo que es la final que él querría, ¿no? Con la que con esta dejo el Real Madrid, con esta me voy de la Champions League inclusive, que sea contra su Milan, ¿no?
2: Sí, su, su eterno Milan de Di Carlo, sí, sí, o sea alucinante, sería alucinante, es lo más bonito que tiene este, este torneo bueno, también en Europa League, cualquier el fútbol en sí, la historia del fútbol, todas, esta, todas estas triquiñuelas que al final lo que pasó hace tiempo, luego te vuelve, siempre vuelve todo, pero es que Real Madrid-Milán o sea, eso sería alucinante, o sea, yo te digo que eh, en San Siro lo aplauden todos, uh, tiene hasta la mitad de San Siro con él <risa> <Sí>. <risa>
3: Eso es fácil, claro, seguro. Y no, no 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 sería ninguna sorpresa porque qué, qué, qué linda final sería esa. Pero igual nos estamos adelantando un poco, no Manu? Bueno
2: bueno
0: estamos, nos estamos a, adelantando
1: a, a lo que los románticos queremos ver, este, pero bueno falta este este partido contra el City que para terminar el, el tema de esta llave yo les les comparto lo, cómo, cómo yo la veo. A mí justo justo como como decías Carlos es lo uh -huh. que lo que yo veo ahora en este en este City. Ya experiencia, que antes no la tenía Ya un poco más de experiencia No es la leyenda del Madrid en, la, en Europa Pero ya tiene experiencia Los jugadores que, va, que van a estar en este partido Ya tuvieron varios descalabros fuertes como, como bien dicen, a golpes es como mejor se aprende Han tenido golpes muy fuertes en Europa Y está este señor Haaland que, que parece que tuviera muchísimo tiempo jugando Que los escenarios grandes A mi parecer, y hablando en general no le dan miedo y que trae hambre y trae sed de estar rompiendo récords, de estar figurando en la historia, de ser el protagonista. Hoy leía eh, que a Guardiola no le gusta Haaland, que no le, que no le gusta Haaland y que ha sido la primera vez que Guardiola se tiene que adaptar a un jugador y no al revés. Ya nos ha pasado bueno, en, en la historia, que, que Guardiola luego, no me gusta, te siento, te llames como te llames y vamos a jugar para tal, y bueno, ya saben esa historia, pero que con Haaland está siendo, digamos, una excepción porque está metiendo muchísimos goles, o sea, simplemente por eso, porque le está dando victorias, porque le está dando puntos, y a mí me parece, a considerar, ahí estoy con Ana, sí la experiencia del Madrid, sí lo que representa, pero a considerar el tema de que posiblemente el City ya haya aprendido algo de estos descalabros y también veo la eliminatoria 50-50, antes podríamos decir está más inclinada para todo lo cual lado yo la veo 50-50 con un factor muy determinante que va a ser Haaland desde mi punto de vista y que también la ausencia en el primer partido de Eder Militao puede ser ahí también sí. un, un punto bueno, a, o sea, a apoyarnos, ¿no? Voy a decir una
2: cosa que esto le va a gustar a Carlos porque a ver. Va, más, va más a favor de lo que has dicho tú ¿Sabes que las estadísticas de previos del partido dan al Real Madrid solo
3: el 32% de, pues, de victoria? El 32% de probabilidad de victoria digo, es, ese porcentaje seguramente se basa en lo estrictamente futbolístico, porque como tú mencionaste, a ver, tú ya te pusiste de mi lado ahora yo te pongo de tu lado, eh, me pongo de tu lado <risa> El Real Madrid en la Champions League es, es otro animal, no es otra bestia, es otro monstruo. Eh, en la liga podrían ir mal, en la liga podrían eh, venir de cinco derrotas consecutivas. Comienza la UEFA Champions League, Carleto levanta la, la ceja y es otra completa historia. Y es ahí en donde creo que va más allá y es muy difícil de entender. Y créeme Ana y Manu que yo no soy partidario de estas creencias tipo el ADN del Madrid y tal que tanto se menciona. Pero es que así gana, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo estar en contra? ¿Qué argumentos tengo para decir que no podemos analizar eso objetivamente si cada temporada, si los cuatro años que ha dirigido Carleto Ancelotti al Real Madrid, dos veces en semifinales y dos veces campeón de la Champions?
2: Sí, mira, ya lo dijo Sergio Ramos, cuando tú juegas en el Real Madrid y sales al campo, ya sabes que en la Champions League ya hay un 50% ya ganado, porque los rivales ya te ven superior superiores y porque es una sí. cosa que ya que viene intrínseca en ellos, o sea, es una cosa normal ir a jugar la Champions League es pues, pues un, un campeonato más para ellos, ¿no? Es que realmente es una cosa a la que están tan acostumbrados que ya llegar con esa seguridad es que es, es, que es mucho.
1: Estoy con ustedes y también creo que si hay un equipo que le puede ganar a este Madrid de la mística y todo eso es este City precisamente. Check. A lo mejor nos sorprende, ¿no? O sea, puede pasar mil cosas, imagínate que va al Bernabéu y golea al Madrid, o sea, puede pasar, puede pasar tranquilamente. Mira, mira lo que
2: pasó con el Nápoles, o sea, extra ganando aquí en la Serie A, o sea, increíble, daban ya por muerto al Milan y mira sí. lo que pasó. Puede pasar cualquier cosa.
3: Oye, que ese tema seguramente Ana ya decía que. Muy
2: espinoso, muy que espinoso. Lo, inter el tema lo interesante
3: está en Italia: cinco equipos italianos en competiciones europeas, eh, con diferencia, el, el país que más equipos italianos. Eh, que, más, que más, ¿Qué equipos más equipos tiene? Sí, que más, que más equipos tiene es la, la Roma, la Juve, también se pasa la Fiorentina en la Conference League y, por supuesto, el Milan y el Inter de Milán. ¿Es este un resurgimiento del, del calcio italiano?
2: Bueno, realmente yo creo que esto es un poco engañador, porque desde fuera sí se puede, bueno, desde fuera obviamente lo ves, son cinco equipos que dices, madre mía, ¿qué es lo que está pasando en Italia? Pero realmente quien sigue la Serie, llevando aquí seis años lo puedo ver, eh, tampoco es que haya habido una gran evolución y un cambio de juego y de táctica y de todo, porque analizando todos los fines de semana, o sea, tampoco son equipos que juegan tan bien. El Inter y el Milan no estaban jugando bien. O sea, el Inter y el Milan llegan a semifinales de Champions League, pero han hecho un campeonato que es de todo menos regular. O sea, porque el Inter de ha acuerdo. tenido una, una, una etapa de no, o sea, Lukaku ni marca. Lautaro no es el de antes, Diego tampoco. O sea, se, se convierten en otro equipo cuando juegan en la Champions League, porque en la Serie A el Inter no está jugando bien, a pesar de tener un vestuario muy fuerte. Luego el Milan, el Milan tuvo un... O sea, cuando empezó el 2023, tuvo una fase terrible también, que a le tocó cambiar el sistema eh, completamente, se pasó al 3-4-2. Y, o sea, y fue un fallido porque salió bien una vez, luego salió mal, luego ha vuelto ahora al sistema que tenían antes. También el mercado de fichajes que hicieron fue mmm, bastante desastroso porque de que Teller no, al final no ha despuntado. Brian Díaz ha vuelto y Brian Díaz ahora está que se, que se convierte también pues vale. en otro jugador cuando está en la Champions League. O sea que realmente tampoco ha evolucionado tanto, no ha cambiado tanto el fútbol aquí en Italia. ¿eh? O sea, Oye, este Ana. Está...
1: Llega, llegan estos, estos equipos que, además, lo bonito del fútbol, ¿no? Y estas bonitas coincidencias. Son los clásicos rivales de la ciudad. Se instalan en una semifinal de Champions, que ya es para el Inter, como dices, como viene jugando y lo que ha pasado con él en los últimos años, un logro increíble. Y para el Milan, pues no se diga, ¿no? Están en Champions. Después de un montón de tiempo, llegan hasta las semifinales y se encuentran ahí en la, en la semifinal. ¿Cómo se está viviendo esto en Italia? Déjate de, de, de cómo están jugando, del campeonato local déjate de eso. ¿Cómo se está viviendo un, un derby tan importante en semifinales de Champions? ¿Qué se dice? ¿Cómo está el ambiente allá?
2: No, de manera alucinante, sobre todo si estás en Milán, o sea, es una cosa. Eh, cuando llegue para el Día de BlueNile.com El partido eso va a ser mm, increíble se para la ciudad o sea porque es que llegar a una semifinal los dos equipos de, de Milán o sea eh, repetimos el derbi de la Madonidad pero a nivel mundial o sea es una cosa mm, muy bonita y yo o sea muy bonita la verdad porque hacían pero cuánto, hace, cuánto realmente no lo sé pero cuánto se han llegado a encontrar en semifinales de la Champions League el Inter y el Milán
3: si no mal recuerdo, la última temporada en la que se ven en semifinales es en la 2002-2003 porque, porque, sí, porque la última, ya. Vez, ya. Que, porque la última ya. vez que jugaron en Champions fue la 2003-2005 que es en la que el Milan pasa a Estambul a jugar esa final contra el Liverpool que si quieres hasta ahí le dejamos y, y, a, y ahora pues se vuelven a enfrentar tanto tiempo después. Sí, bueno, pues
2: eso es ahora la, la demostración ulterior, o sea, la el extremo ya, pues para demostrar qué es lo que tiene realmente ese equipo, porque los dos equipos tienen cosas muy buenas, son, lo que pasa es que yo veo a Pioli, por ejemplo, eh, gestionando mucho mejor el vestuario, hay me, por lo que se intuye y se ve desde fuera, hay mayor cohesión en el Milan, eh, y además es que hay un muy, muy buen ambiente, se llevan lleva muy bien y además tienen tienen los senadores, que tienes a Giroud, tienes a, a, a Ibra, que realmente no juega, pero que está en el vestuario y ya te hace de uno más, porque es como el mental coach del equipo, que ya sabemos cómo en Italia se vive el fútbol. O sea, con mucho drama y con como si, como si les faltara drama. Pues vamos a añadirle también un derbi de la Madonina en Champions League. O sea, alucinante. Pero nada, pues, pues eso, será, será lo que tenga que ser. Porque estos dos equipos se transforman cuando llega la Champions, así que...
3: No, y, y estos dos equipos se transforman cuando es el uno contra el otro, ¿no? O sea, un Inter Milan eh, es básicamente un partido de, de otra temporada, ¿no? Bien lo señalaste, no es la mejor temporada del Milan, el Inter. Inclusive al momento que estamos grabando esto, sin siquiera jugar, acaban de perder puesto de Champions League, el Milan se acaba de salir ah, de es la... Que, es que pre
2: justo, precisamente, os quería contar esto porque no estamos... Bueno, sé que no vamos a, a enfocar solo en Champions League, pero lo que ha pasado en Italia, o sea que le quiten 15 puntos a la Juventus en enero, que hayan resistido, porque han tenido una actitud muy buena, o sea, eh, lo que ha conseguido Massimiliano Alegri después de un, de un golpetazo así de 15 puntos, de que te hayan cambiado la directiva, que te han dejado literalmente solo guiando el barco con un equipo que realmente pues tampoco juega muy bien, cuando juega bien bien, es, ha jugado bien bien dos partidos de lo que llevamos de 2023. Y llegar, llegar hasta este punto que te devuelvan los 15 puntos con esa moralidad y con, ese, y con esa ganas de seguir adelante a pesar de lo que les haya pasado, yo creo que tiene mucho mérito. No ha sentado para nada bien en Italia esto, ya os lo digo. O sea,
1: no, tiene muchos enemigos la lluvia, la, la ¿no, Ana?
2: Mira, bueno, realmente es el 90%, por fin, porque es que... Muchos. Estaba, por, por primera vez se unieron todos y estaban todos contentos. Bueno, ya sabemos la historia de la Juve, tantas cosas que han pasado con el sí. y millones de historias que han pasado con la Juve, de irregularidades también, eh, que por cierto se están investigando a otros equipos en este mismo momento, precisamente sí. por la misma cosa. Pero bueno, 15 puntos que se les ha devuelto y que por cierto, Mourinho, hace, dos, hace una semana y media, dos semanas, dijo, bueno, estar tranquilos porque estamos en Italia y esos 15 puntos que no tiene
1: la juve se los van a se los van a devolver y así ha sido la
2: norma que por cierto ha ganado hoy ha jugado muy bien contra muy bien
1: contra el volviendo al tema al tema champions ana eh, por lo que mencionabas de del tema vestuario cómo se está cómo se hay, hay cuestión ahí dentro del milan más que, que en el inter tú ves favorito entonces al milan para avanzar a, a la final Uy.
2: a priori yo diría que que sí a priori, diría que sí. También, también lo diría porque sé que la relación que tienen con el entrenador y la confianza que tienen en el entrenador, tanto el club como los jugadores, está mucho más volcada con Pioli que con Inzaghi. Sobre Inzaghi se han volcado muchas dudas, a pesar de todos los títulos que ha ganado con el Inter. Digamos que no, que no tiene ese 100% de confianza. Y el equipo es que además no juega como jugaba el año pasado, a pesar de tener el mismo entrenador. O sea, ha perdido en fase de o sea, en fase de, de ofensiva, ha perdido muchísimo el Inter, cosa que el Milan no. Y el Milan tiene esa capacidad un poco, mmm, un poco más alta de, de agredir y de, de volverse a poner de pie y decir, bueno, empezamos de nuevo. ¿no? El Inter a veces se le ve un poco...
3: Sí, le le cuesta, cuesta, ¿no?
2: Le cuesta, sí.
3: sí. Pues tan le cuesta, no me dejarás mentir, que ni siquiera está seguro la continuidad de Simone inzagui de cara a la siguiente pues, temporada.
2: Precisamente de esto, sí. O sea, no está al 100%, pero eh, si sí se rumorea ya que muy probablemente pase lo que pase con la Champions League igualmente, esta temporada ya será la última con el, con el Inter.
1: Vamos con la última, Ana y Carlos. Eh, quiero, quiero que me digan sus, sus pronósticos. Échale. Uh. Enfocándonos, enfocándonos en Italia. ¿El equipo italiano que, que pase podrá vencer al de enfrente a City o a Madrid?
3: Ay, ay, ay. Ana, ¿quieres comenzar tú o quieres que le dé yo?
2: A ver, yo te digo que si llega al Madrid... Y ahora todo el mundo dirá, no, que estás madridista que es del Real Madrid. Os puedo asegurar que es que mmm, yo soy de leche y no tengo ninguna fe eh, especial en el Real Madrid. ¿Del Elche si llega... o del
3: Leche? Elche. elche.
2: El El Leche no, el Leche está, está fuera.
3: Bueno, sí, es, mal, eh, es pues, algo malo.
2: Eh, si llega el Real Madrid a la final, yo creo que ganará la final. Contra él, o sea, bueno...
1: O sea, ¿ves más probabilidades de que el, el italiano que llegue pueda ser campeón de la Champions si, si
3: avanza el City? Es buena, ¿eh?
2: Que podría ser campeón si avanza el, el City. Pero es que, como decías tú antes, también hay que pillarle al City en su mejor momento.
3: Vale, pues, a ver, yo, yo, yo respondo en lo que Ana no lo lo piensas.
2: No, no es que para empezar <risas> yo ya te digo que yo creo que pasa, el Milan. Que entre, el el, Milan. entre City y Real Madrid, Real Madrid. Y Real Madrid,
3: uh -huh. milan la decimoquinta. Y la Real
2: Madrid.
3: sí Los dos equipos más ganadores en la historia de la UEFA Champions League. O sea, es una, es, es una final soñada por donde se vea, ¿sabes? O sea, por el, por el prisma por el que lo quieras analizar, es la final que puede ocurrir eh, esta edición. Podríamos haber diseñado algunas otras igual de interesantes, pero o sea te juro que ahorita en el podcast pensé que es que esta podría ser la despedida de Carleto, ¿no? O sea, genuinamente este podría ser el adiós de Ancelotti. Eh. No, Oye, Carlos, y no, no la,
1: si, si llegara el Milan contra el Madrid, ¿no la verías un poco desequilibrada?
3: Eh, yo creo que llegue el que, que, el que llegue el Inter o el Milan está desequilibrado, Manu. O sea, cualquiera de los dos que sí, llegue sí. no es Totalmente. el favorito. Sí, sí, o sea, estamos hablando de el que probablemente es el mejor equipo del mundo ahora mismo, el Manchester City, en el cómo juega el fútbol, contra el mejor equipo en esta competición. No, o no, sea, no. el, el, el Milan del Inter ya lo decía, Ana, no es su mejor temporada. Si quizás el Milan de la temporada pasada hubiera sido el que estuviera en estas instancias, a lo mejor te hubiera dicho, ¿sabes qué? Confío plenamente. Pero también sí te puedo decir que confío plenamente y lo demostraron contra el Napoli en jugadores como Rafael Leao, como Mike Meñó, como Simon Kier, como Ficayo Tomori. Bueno, eh,
2: eh, podemos decir que el mejor portero en este momento
3: Uy. es Mike O sea, es que no hay
2: duda, creo.
3: No, ah, los, del, los del Madrid no van a estar muy contentos con ese comentario, ¿eh, Ana No Pero
2: van a estar de acuerdo, y yo te digo que si por una casualidad mmm, no ganas el Real Madrid sería gracias El eh, eh, Irán parte a mañana
3: Sí, ¿Qué, qué, qué bien le salió ese movimiento con Donnarumma, ¿no Ana? En el que en su momento parecía el peor dolor de cabeza, se convirtió en la mejor solución de todas no,
2: desde luego, o sea, se fue el marido, llegó un novio que parecía que iba a durar seis meses y al final vamos a casarnos de nuevo, no te muevas de aquí, que era mucho mejor que el de antes y encima mucho más barato, o sea, sí. llegó
3: como ni por siquiera 10 tercia, o 12
2: ni siquiera un tercio de lo que cobraba eh, don Aruma. o sea
1: Y ya vimos eh, la, la final pasada que los porteros ganan Champions cuenta, también,
3: ¿eh? O sea está.
2: absolutamente sí
1: bueno,
3: sí, a ver, hombre, el, 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 el Inter
2: es el del, año pasado, de el,
3: para del Inter no, no olvidemos a Andrea Onana, ¿eh? que también está jugando muy a cosas cierto, muy, muy buenas.
2: Cierto, pero está un poquito por debajo de mañana, diría, o sea, porque mañana es que es, es, es bueno bueno. Sí, mañana, Dicho por porteros no eh, ex, ex porteros muy buenos también. Si
3: no hubiera estado lesionado, pro probablemente él era el titular de Francia en el Mundial.
2: Hombre, mira, te digo que cuando Maignan se lesionó, que llegó Tataruzano, en ese periodo de, de tiempo que llegó Tataruzano, no, eh, creo que les marcaron al Milan... O sea, les marcaron al Milan más goles que en toda la primera mitad de la temporada. Y esa fue una gran demostración, esas 3-4 semanas en las que llegó Tataruzano y se fue todo al desastre porque también defensivamente se perdieron mucho. Los mismos defensores lo dicen, o sea, cuando tenemos a mañana detrás tenemos mucha más seguridad y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Los, los maneja muy bien, con Tataruzano eso no pasó. Y eso ya es una gran demostración de que el Milan, eh, un 50% es el portero que tiene.
3: Totalmente. Pues, cracks,
1: ahí está el análisis que hacemos y también
2: pues, le hacemos un poco también a, a, a
1: pronosticar no lo que, lo que va a pasar, ya saben.
2: A Carlos.
1: Teniendo en cuenta que el fútbol puede pasar de, de todo y lo menos esperado puede pasar también, ¿no? decir, te
3: Jan? ¿Algo, Ana? Toca, te toca a
2: ti el pronóstico, ¿no?
3: Yo solo podría comenzar a, a decir que, que... confusione Sara, porque te, te amo. Es una emoción <risa> Esa sería, el, el piano, piano. Esa, sería, esa sería mi respuesta. El Milan. Está
2: bien. Milan, ¿no? El Milan,
3: pues tienes que venirte a Milan. Uy, no, es, es, es un sueño ir allá a ver fútbol italiano. Ojalá pronto.
1: Pues vamos a tener y dos partidos increíbles. Vamos a tener dos partidos increíbles. Ojalá, Ana, que seguramente andarás por allá, que nos mandes algún reporte, que nos compartas ahí tu experiencia. Este, estaría buenísimo para que los cracks vean cómo se vive esto allá en Italia, que es una locura, seguramente, más en Champions League. Y obviamente sí. también estaremos buscando que eh, alguien nos pueda compartir la historia desde el Santiago Bernabéu y desde Manchester, porque este también va a ser, como decía al principio, Italia. una final adelantada. Y si vamos más hacia adelante y se da esta final Milan contra Madrid de los más grandes de la Champions pues también o sea nos esperan una locura de, de partidos sí, sí, y yo sí, te sí, quiero sí. agradecer mucho Ana por estar acá sé que es tarde vienes de viaje así que bueno muchísimas gracias y si ya sabes que esta es tu casa
2: un placer un placer hasta muy pronto
1: gracias Ana cuando
2: volvemos a vernos cuando ya hayan pasado las semifinales ¿no? y ya se
3: sepa la final estaría bien ¿no? yo vale. digo Aquí nos okay. vemos, Ana. La invitación ahí está.
1: Vaya vaya eh, charla que tuvimos hoy. La verdad es que es emocionante. A mí me emociona estar pensando en una semifinal y también en la otra. O sea, en lo que nos espera. Va a estar bueno.
3: No Va a estar increíble. No, de las mejores semifinales que pude haber deseado.
1: Déjenlo acá abajo en los comentarios. Queremos saber su opinión y no se pierdan el próximo podcast porque también va a estar bueno y seguramente vas a tener temas muy interesantes. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, Carlos. Hasta luego.